0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回は固定資産の大まかな説明をしてきました。簡単に振り返ってみると、固定資産とは会社が購入したもので減価しないもの、もしくは減価していないもののことでした。例えば、車を購入する例で考えてみると、車というのを買うためには、現金という資産が必要になりますが、その現金と引き換えにして手に入れた車というものは、売却することで再び現金を手に入れることができるものとなります。つまり、その気になれば、いつでも現金という資産と交換が可能なものであるため、この車も会社が持つ資産の一つとして考えます。このようにして考えると前に紹介した減価償却という考え方もより理解しやすくなると思います。車の場合は購入した翌年に売る場合と2年後に売る場合とで考えるのであれば当然1年しか使用していない状態の方が高く売れます。その車を10年間使い続けてから売却しようと思うと、さらに価値は目減りしてしまいますし、15年も使えば買い取りどころか、逆に処分費用を請求されてしまうかもしれません。このように、車というのは、新しければ新しいほど資産としての価値が高く、古ければ古いほどその資産の価値は減っていくことになります。この減った価値の部分に関して経費扱いしようというのが減価償却費の考え方の基本となります。当然ですが、価値が減らない部分については会社内に資産として残り続けることになります。なぜなら、その資産は売却すれば現金化することができるからです。これは簡単に言えば、売却して現金化できるようなものであれば、すべて資産とみなされるということです。ということは、購入後に経年劣化しないものについては、経年劣化部分が存在しないために、経費計上する金額がなく、全額が資産に計上されます。会社が実際に買う資産でわかりやすい例で言えば、土地がこれに当たります。土地は取引タイミングによって価値は変わりますが、それはその時々の経済状態や需要と供給によって価値が変動しているだけで、基本的な価値には変化がありません。そのため、土地は経年劣化しないと考えますし、当然減価しないわけですから、減価償却もないことになります。なぜ経年劣化しないのかは土地の用途を考えればわかります。土地というのは都市部の場合は主にその上に建物を建てたりするために使いますがこの土地は購入後10年経とうが100年経とうが変わらず使用することができます。購入後100年経った土地だから家を建てることができないほど土地が老朽化するなんてことにはなりません。そのため、機械のように購入から年数が経ったからその本質的な価値が下がるなんてことにはなりません。土地は購入すると毎年その土地を持っていることに対する税金である。固定資産税が請求されるため、わかりやすいと思います。仮にこの土地の上に建物を建てたとすると、その建物に関しては経年劣化していきますので、劣化して価値が減る部分に関しては経費として計上できることになります。つまり土地の上に建てる建物に関しては減価償却費として毎年経費を計上できるということになります。ここで余談ですが、建物の場合は雨漏りや外壁の塗装が剥げたりといった破損が起こり、それを直すということがよくあります。これに関しては仕事で使う建物を維持管理するために必要な出費であるため、当然この出費は修繕費という経費になるわけですが、この建物を改装し、大幅に寿命を伸ばしたり、建物の価値を上げるような規模の修繕を行うと修繕費には計上できなくなったりします。これはなぜなのかこの基本的な考え方としてはこれまでに説明してきたことと基本的には同じで修繕費として出費したのではなく固定資産を購入したと思われるからです。わかりやすい例で言えばある建物があったとします。この建物は倒壊寸前で売ることすらできず、売却するためには建物を壊さなければならないようなものだとします。この場合、建物に価値はなく、実質解体費用分だけマイナスになっているわけですが、この建物に2000万円をつぎ込んで、骨格は残しつつ、大胆なリフォームをしたとします。建物の骨格は残っているわけですから、これは建物を直して使えるようにしただけだと主張することもできますが、実際問題として直した後の建物には資産的価値が生まれてしまいます。つまり直した後の建物は売ろうと思えば普通に売れてしまうほどに資産的価値があるわけです。であるのなら、当然、この建物のリフォームにかかったお金は、修繕費という経費で一括で落とすのではなく、一旦固定資産に組み入れて、減価消却で落としていくべきです。つまり、考え方としては、新たに建物を購入したと考えるわけです。2000万円かけて建物を直しているわけですから、当然、建物の価値も上昇していますし、対応年数そのものも上がっています。そのため、これまでの考え方に照らし合わせれば、出費した2000万円は伸びた対応年数分で分割し、減価償却費として毎年経費を計上すべきとなります。このように、修繕費として計上できないタイプの出費のことは専門用語で、資本的支出と呼んだりもします。自分が出したお金がこの資本的支出に属すのか、それとも修繕費に属するのかは個人の判断ではしにくい場合もあるかもしれませんが、その場合は税理士などの専門家に相談した方が良いと思います。というのも、このあたりの出費は結構難しかったりするからです。ただ、会社に余裕がなく、税理士に相談する金も節約したいという方のために簡単に言えば、固定資産の現状回復については修繕費で、それ以上の価値を加えるような工事については資本的支出と考えれば良いと思います。このあたりの詳しいことは国税庁のサイトに書かれているので、そのサイトを参考にしてみるのも良いかもしれません。余談はこのあたりにして話を固定資産に戻すと建物や設備以外の固定資産としては1年以上現金化されないような金融資産も含まれます金融資産とは株式や債券と考えてもらえればいいです債券とは他人に貸している金と考えればわかりやすいと思います国や大きな会社というのは、金融機関からお金を借りる方法以外に、自ら債権を発行してお金を調達するという手段があります。国で言えば国債がこれに当たります。国は国債という借用書なようなものを発行し、それと交換でお金を手に入れています。例えば、額面が100万円の借用書を用意して、それを100万円で販売するといった具合にです。これは借用書を発行している側からすれば借金なので、当然金利も払われます。国債にはクーポンと呼ばれるものが付いていて、それが一定期間ごとに現金化されるため、それが金利の役割を果たします。この国債は、最終的に償還期限を迎えると元本が戻ってくるという仕組みです。この償還期限に関しては発行する国債ごとに決められていますので期限が短いものも長いものも存在したりします。国債は国が発行している借用書ですが会社が同じような仕組みで借用書を発行すればそれは社債となります。このような国債や社債を買うという行為は会社や国にお金を貸しているという扱いになりますが、貸した金は相手が潰れない限りは基本的にはそのまま戻ってくるため、その借用書は資産扱いとなります。ただ、一年以内にすぐに現金化されるというわけではないため、固定資産として扱います。ちなみにですが、実はこの国債というのは償還期限が何年であろうともすぐに現金化できたりします。というのも、国債という金融商品は投資対象になっていて、国債を売買する市場が存在するからです。そのため、仮に償還期限が10年の国債であろうとも、取引市場で償還期限前に売ってしまえば現金化はできるわけですが、それでも1年以上持ち続ける目的で国債を購入したのであれば固定資産となります。こういう話をすると少し混乱してしまうかもしれませんが、この数年持ち続ける目的で購入したというのが重要だったりします。というのも、先ほど紹介した国債の場合は償還期限というものが決まっていて一定期間が過ぎれば現金化されるわけですがすべての金融資産がこのような性質を持っているわけではありません例えば株式の場合はその会社が存続し続ける限り存在し続けますし償還期限なんてものも存在しませんでは株式は購入するとすべて固定資産になるのかといえばそんなことはありません。1年以内に売却予定の株は固定資産には含みません。なら1年以内に売却予定の資産はどこに行くのかといえば流動資産という項目に行きます。この流動資産という項目にはすぐに対価として支払えるような資産が含まれています。馴染みのあるもので言えば、現金や銀行預金などです。これらは何かを仕入れるといった出費の際にすぐに使うことができますし、現金売上なども入ってくるため、常に出し入れが行われている類の資産です。このような資産は流動資産としてまとめられています。一年以内に売却予定の株式などは、このカテゴリーに入れます。これは株式だけでなく、貸付金なども同様です。数年間貸していた金の期限が迫って、1年以内に貸した金が戻ってくる状況になれば、固定資産から流動資産に振り替えます。この流動資産と固定資産の分類ですが、結構経営者の裁量に任されている部分が多いな、と感じた方も多いかもしれません。というのも、債券ならまだしも、株なんてどのタイミングで売るのかは割と自由に決めることができますし、自分の思惑通りに売却できるとも限りません。一年以内に売却する目的で購入したのに、思った以上に値下がりしてしまって、売るに売れないなんてこともありますし、長期で持つ目的だったにもかかわらず予想外に値上がりしたので利益確定の売りを出してしまったなんてこともあり得ますただここに関しては正直そこまで厳密に分類しなくてもいいですというのも流動資産に分類しようが固定資産に分類しようが支払い税額が大きく変わるなんてことはありませんから税務署も細かく突っ込んでは来ないからです。この分類は税金計算というよりも財務分析の際に必要になってくるものですので、このコンテンツで想定しているリスナーである中小零細企業の場合はあまり深く考えなくても良いと思います。ちなみにですが、流動資産と固定資産の分類はそれぞれに対応する勘定科目で分類します。貸付金の場合は短期貸付金と長期貸付金で分けるといった感じです。今回は主に貸借対象表の資産の部について見ていきましたが、次回は資産や負債などを流動と固定に分ける意味について考えていこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。